Hallå där och varmt välkomna tillbaka till veckans NHL. En podcast för dig som älskar NHL i allmänhet och fantasyhockey i synnerhet. Förra veckan var det jag, Patrik Andersson, som gnällde lite på att jag hade day to day with the flu. Och, och nu är det David som har skjutit på inspelningen en dag där av lite senare lite senare släpp än vanligt med day to day with the man cold som jag säger. Hur, hur mår du egentligen David? Mm, tack för den passningen Patrik. Uh-huh. Nej, men det, känns, det känns att du helt okej okay att göra det. Låter lite skrovlig så men, men det får lyssnarna leva med kanske. Kanske tillför lite karaktär till min röst och podden som helhet, man vet. Ja, det är ju inte den här viskdimensionen på rösten utan det är ju mer... Tyvärr alltså, jag önskar snörv... lite att det var det. Snörvel bara liksom. Ja, lite så. så att, ja, uh-huh. Men det, det, det får gå. Det får gå, det får ja, duga. Det får duga. Men du, förutom att du har varit sjuk och febrig och, och jävlig, har det hänt något annat kul i veckan eller något annat roligt som du vill berätta om? Nej, men jag hintade lite i förra veckan om att jag skulle upp och titta på hockey i, i hockeytemplet i Leksand. Det minns jag. Ja, precis. Och det var jag. Och jag såg Leksand spöa gnaget. Så det var ju härligt på alla sätt och vis. Ja, men, jag, har ju ingen, jag har ju ingenting emot att AIK förlorar det. Nej, det, 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 det är du helt för. Ja. Som så många andra tänkte säga. Men det finns ju faktiskt AIK-fans som lyssnar på den här podden också. Så att, eh, inget mot om AIK heller till viss del. Men, men Leksand är ju laget mitt hjärta. Och, och, och AIK inte, vi försöker inte släta över det här. Men ja, skitsamma. Inget, inget ont om dem till viss del. Men till, ja. till en ganska stor del så, så är det ja, ont om dem. Så, så, lite, lite så kan vi uttrycka oss. Ja, ja. ja men eh, jag såg ju bilderna från hyllningen eller vad man ska säga när, när ni hedrade Tobias Forsberg där. det såg ju fint ut, hur, hur var det upplevare på plats? Nej men det var gåshud, det var det absolut och där, all cred till AIK fans på plats där som faktiskt eh, hyllade Tobias också och liksom hängde på i, i kören eh, bakom där så att det, det var jättefint att se att, att klubbfärgerna inte har någon betydelse när det väl kommer till kritan liksom så att, eh, nej det var jättevackert Ja, det är ju min det, det är ju det är ju faktiskt så hockeysupportrar fungerar tycker jag i Sverige. Att det, det, är mycket, det kan vara mycket hat och, och, och liknande under matcher och sådär. Men när det väl händer någonting på riktigt då känns det som att ändå Sverige har en hockeyfamilj som sluter upp rätt enat när det händer sådana här tråkiga, allvarliga skador. Det är ingen som tycker det är roligt när det händer. Nej, men det var precis så det blev här, eller blir här. Det är jättefint att se att det faktiskt är så. Så det visar mm. att, nej, sådana här farliga och tråkiga grejer, då, då, då är alla på samma sida. Ja. ja, men kul att höra tycker jag. Och hur har du haft det då? Du har kommit över din, din mansförkylning om vi nu pratar den. <laughs> ja, här var en riktigt allvarlig influensa, David Skärpte. Ja, ja okej, okay. förlåt. <laughs> förlåt. Jag har väl kvar en del hosta, men jag ska försöka muta min mick då. Nej, när, när jag behöver hosta så får du låtsas som att du inte hör det. Men annars så tänkte jag faktiskt redan förra veckan när du berättade att du skulle fira nyår i läxan så tänkte jag, då var min första tanke att ah, nästa vecka ska jag dra en anekdot från när jag firade nyår i läxan. För jag har en kompis då som har sommarstuga i Siljansnäs utanför läxan. Men sen kom jag på att Spotify och, och de här andra, de använde sig av så här explicit markeringar så att man inte får komma med på barns spellistor och sådär. Så för den här anekdoten, den innehåller en del, 
en del naket, det är otrohetsaffärer, annat snusk liksom. Så jag tror vi, vi får hoppa den helt enkelt. Så tänkte jag berätta om en annan märklig sak som hände mig. Mer märklig än, än rolig, lustig faktiskt. Är det någonting som du kan tänka dig att lyssna på David? Ja, jag går ju mer igång på det här snaskiga som du öppnade dörren på lite. Men, men jag köper det här andra också, det, det låter jättebra. Ja, Nej, vi kanske får starta snuskpodden också. Ja, men vet, jag vet. Vi kanske får köra ett parallellt spår där. Liksom så här, som, som en dold timme efter podden. Liksom. Det är tyst så här i en, en tre minuter och sen så kommer det här dolda materialet. Liksom. Så det var på CV-skriver typ för. Ja, veckans snusk kan det mm, Precis. Ja. Jag hade en period där från att jag blev singel under SM-slutspelet 2006 fram tills att jag träffade Camilla då, 2010. Så det finns många... Många historier som skulle passa under veckans snusk under de åren kan jag säga. Men, men det är inte det jag berättar om nu. Det är inte därför nu ska jag berätta. Nej, nu ska jag berätta om en annan huvudkliar märklig sak som jag var med om tidigare än så. Jag hade precis tagit körkort 2000, ja, tidigt 2000-tal. Och då skulle jag givetvis åka ner till Tyskland och handla sprit och, och öl och sånt. Det är ju givet, eller hur David? Ja, men det är ju sen gammalt i den åldern. Aha. Ja, och då lånade jag farsans bil som var stor. Och så var min farbror med för han skulle, han skulle till Malmö så då passade han på att åka med mig ner dit. Och jag på tal om honom, min farbror, så det är han som har gjort intro-outro-musik till, till våran podd. Det kommer från låten Dax som man kan lyssna på på Spotify om man vill under hans artistnamn Söderberg. Så det kan jag rekommendera. Men... Hur som helst, vi var på väg ner mot Skåne och sen vidare mot Tyskland för min del. Så när vi hade passerat Jönköping, en bra bit efter Jönköping tror jag, så låg jag väl i runt 140 på motorvägen, någonting sånt. Och då brassade det förbi 10-15 vita Porsche 911 i väldigt hög hastighet. Vit är väl inte första färgen man kommer att tänka på när man, när man tänker på en Porsche 911 eller, eller hur känner du där? Nej, det skulle inte jag säga. Röd får jag ju framför mig en, en syn. Av. Ja, precis. Det känns betydligt vanligare. Men de här, de var vita allihopa. Och ja, det var väl lite lustigt men vi tänkte inte så mycket mer på det. Så brassade vi vidare ner och när vi närmade oss Helsingborg så ringde min pappa för att fråga hur det hade gått då. När jag hade kört. Så då berättade att jo, det har gått bra, inga konstigheter. Eller det var en lustig sak som hände för någon timme sedan. Då... Då kom det typ 10-15 porsar och brassade förbi i 200 knyck efter varandra. Och sa han, aha, eh, var de vita eller? Och jag bara, eh, ja, hur, hur visste du det? Och då svarade han bara så här, nej, jag, jag bara tänkte. <laughs> och det, det är så märkligt, jag fattar inte hur, hur han kunde säga så. Vad, vad hände där David? Kan du hjälpa mig? Ja, det, märklig sak att säga. Hade han en... Ja, en insight där på något sätt. Det känns ju lite så. Som att, ja, men har du klämt frågar... honom på mer information efter det här? Alltså grejen är att jag har frågat honom många gånger om det här efter. Och min farbror också eftersom att han var med. Men han hävdar att det här samtalet inte ens har ägt rum. Att vi aldrig har pratat om några vita Porsche eller någonting sånt. Så ja, ja mycket märklig. Mycket ja, märklig historia. Det, fin- det finns någonting vi, där. Vi kanske måste starta veckans mystik också. Ja, det blir många poddar här. Ja, ja vi får ta... Vi tar tjänstledigt tror jag om vi ska hinna med allt det här. Ja, det kanske vi gör det. 
Ja, nej, men det var en väldigt märklig sak som hände mig som jag aldrig kommer få svar på hur, hur, var det kommer ifrån heller. Men jag tycker vi nöjer oss med, med chitchattet där och så går vi in på hockeysnasket. Vad tycker du David? Det blir jättebra det, vi kör igång. Och då tänkte jag att vi skulle börja prata om veckans heta spelare. Alltså vilka spelare som har varit mest poängproducerande de gångna sju veckorna, måndag till söndag. Och det här namnen som kommer nu, det är sådana namn som vi har pratat om tidigare. För vi har nämligen Johnny Hockey, Johnny Goodrow på 11 poäng på bara fyra matcher. Vad säger vi om Johnny Hockey egentligen David? Vi har ju pratat ja, vi... om honom tidigare. Ja, vilken otrolig säsong han har. Det är ju, nu är han en stjärna på riktigt och lever upp till det epitetet fullt ut. Han är ju helt otrolig just nu. Otroligt skillad och har ju en, en fantastisk fin kemi i kedjan där också i Calgary. Så att det är ett roligt hockeyliv just nu om man heter Johnny Goudreau. Ja, verkligen. Och det är roligt hockeyliv som supporter att kolla på honom också. För han, han är väldigt underhållande på isen. Det är, I den kedjan är det alla är riktigt bra Men det är ändå han som står för ögongodiset tycker jag När man tittar på, på Calgary Ja verkligen, teknik, fart, finess det, det har han ju ett helt paket och överflöd också av Så att, ja. eh, han är otroligt sever Ja det finns fler Calgary-spelare på listan Över heta spelare gångna veckan Vi har hans seriekamrater Sean Monahan 1 plus 8, alltså 9 poäng på fyra matcher Elias Lindholm 3 plus 4, alltså 7 poäng på fyra matcher. Även Matthew Kutchak har 3 plus 4 på fyra matcher. Han är inte kedjekamrat kanske direkt, men lagkamrat i alla fall. De går mm. bra nu, Kalger. De går riktigt bra. De är heta. Ja, <laughs> den fick du till, hörru. Ja, eller hur? Nej, men det stämmer ju faktiskt just nu. De är ju otroligt vassa. Och har en väldigt fin säsong. Och... Ja, riktigt så här bra trodde jag inte att de skulle vara. Nej, det trodde jag. Jag hade dem absolut på slutbetsplats, men jag hade nog San Jose etta i, i den divisionen, om jag var tvungen att gissa på förhand här för mig. Mm. Framförallt står det ut att de har fått igång offensiven så mycket som de har fått. De har ju haft lite problem med den offensiva produktionen senaste åren. Ja, ja precis. Det känns som att Elias Lindholm bland annat har varit en nyckel till lösningen offensivt där. I ja, alla fall i den första kedjan. Mm, faktiskt. Och förutom de här, alla de här Calgary-spelarna jag sa så är det bara en annan spelare som klämmes in på veckans heta lista. I alla fall om jag får plocka ut dem. Då är det Brent Burns som har nio poäng. Två plus sju på bara tre matcher. Alltså en match mindre än Calgary-spelarna. Han börjar komma igång nu. Stor skägget eller vad säger du? Ja, verkligen. Det... Och mustaschen hänger på. Erik Karlsson tänker på. Hänger på. Ja, ja. Nej, men de, är ju, de har hittat någonting där och liksom funnit varandra och hur de ska fungera ihop känns det som. Så att båda de två är ju, har ju visat väldigt fin form på slutet här. Ja. ja det är kul att, kul att se. Det ska bli kul att se hur den här satsningen löper ut för San Jose. Om, ja, med Erik Karlsson och Brent Burns på backen så det finns ju egentligen inget tak för hur bra de kan spela när allting funkar liksom. Nej, faktiskt inte. De har en väldigt hög högsta nivå. Så att, får de mm. ihop det så, så blir det ett lag att räkna med. Ja. ja. Kul för mig också som Burns-ägare i fantasyhockeyn att jag har fått nio fina poäng av honom gångna veckan. Ja, där, där har du ett, ett fint S. Ja. Ja, nej, men 
Jag tror vi nöjer oss med vilka spelare som har varit heta gångna veckan så får vi se hur, hur det ser ut här framöver. Men jag tänkte vi skulle gå in på huvudpunkten på den här veckans podcast. Hur känns det David? Ja, men det låter jättebra. Yes, och då har vi då utnämningar Halftime Fantasy Rewards, alltså halva säsongen har gått och vi ska dela ut pris till spelare i fantasy-sammanhang då. I många, många fall så är det ju de bästa fantasy-spelarna även de som har varit bäst på isen, om man säger. Men inte alltid, så det ska bli kul att höra hur du har resonerat här på vissa av priserna, David. Jag kan gå igenom lite snabbt vad jag har... Vad jag har bett dig ta ut för någon spelare. Eller inte vilka spelare men vilka priser. Och jag har ju givetvis också gjort det. Och då är det då årets bästa forward totalt sett. Sen har vi en kategori som heter årets bästa forward. Om man tar med ungefärlig draftposition i beaktande. Det vill säga om en spelare draftas sent och presterar väldigt bra. Då blir den ju värd mer i fantasy. Eftersom att, eftersom att man fick en i en sen runda. Sen har vi årets bästa back totalt sett. Vi har årets bästa back om man tar ungefärlig draftposition i beaktande. Vi har samma kategorier för målvakter. Årets bästa målvakt totalt sett. Årets bästa målvakt om man tar draftpositionen i beaktande. Sen har vi årets flopp med draftposition i beaktande. Och det är ju det är en riktig clickbait så att säga. Folk gillar floppar. Och sen så har vi motsatsen då årets fynd med draftposition i beaktande. Och till sist årets smygare. Där har vi en spelare som, som är riktigt bra i fantasy men det pratas inte så mycket om honom. Varken i fantasy-sammanhang eller, eller kanske i vanliga sammanhang heller. Och då börjar vi då. Jag tänkte vi kör uppifrån och ner. Vilken spelare har du tagit ut som årets bästa forward totalt sett David? Nej, där kan jag inte undgå faktiskt Nikita Kortserov. Med den formen han har visat upp sista tiden och den poängproduktion han har och har haft de senaste månaderna här så, så han är svår att undgå för mig just nu. Han är ju kanske inte den bästa fantasyforwarden om man ser det. Alltså, alltså det finns andra kategorier kanske som, eller andra forward som kanske är mer heltäckande om att ha fantasyhockey då. Men producerar han på det här sättet han gör just nu då är han svår att, svår att låta bli när det kommer fantasyhockeyutmärkelser också. Så att, eh, ja. han, han leder ju poängligan nu ganska, inte rejält ska jag säga, men ändå med marginal och, och då är han svår att, svår att, att ta, ta kronan av så att säga. Jo, ja, det är ju nästan omöjligt att argumentera emot det du säger där givetvis. Jag har faktiskt tagit ut en annan spelare men jag håller ju med om allt du säger och det är inget dåligt val. Men jag tänkte så här, jag tog Alexander Ovechkin faktiskt. För jag tänker att i nästan alla format av fantasy så premieras mål högst av allting. Och det är svårt för mig att, och även precis som du som coachar, men det är också svårt för mig att peta Ovi från tronen då. För förutom att han gör mest mål i ligan så, så, så tacklas han väldigt. Alltså han, han är bra på annat också. Han skjuter mycket, han tacklas mycket och han står ju alltid på sitt kontor i powerplay och, och Tänker in puckarna. Så ja, coacher och vi hade gärna haft honom i, i mitt fantasylag och samma gäller Ovechkin. Så ja, jag valde Ovechkin som årets bästa forward totalt sett. Och det, det är väl inget som, som man går fel på direkt, något av det va? Nej, verkligen inte. Det är två jättebra val. Och Ovechkin, man trodde kanske att han skulle ha en liten, en liten baksmälla om vi kan säga så efter förra säsongen. Men han har ju, som varit inne på tidigare den här podden, har ju verkligen 
hållit en hög nivå när han har dippat lite på slutet men han ligger ju om pace på 50 mål här och en bra bit över det så att, äh, det är väldigt imponerande att se Ja, ja vi har ju pratat om, om Ovechkin tidigare såklart och det, det är ju grymt kul att och följa han nu. Man vill ju bara att han ska göra så mycket mål som möjligt för att, för att klättra på listor och sådär. Men ja, både Ovechkin och, och Kutcher har vi två ryska herrar som, som absolut förtjänar half-time fantasy reward för årets bästa forward totalt sett av oss. Så det är inget av det som, som man kan klaga på. Jag tänker just med Ove där att det är lite unikt att han att han ändå har spelat så länge och fortfarande så är han så fysisk. Han tacklar sig otroligt mycket. Han har en bit över hundra tacklingar hittills. Och jag fick bläddra väldigt långt ner på poängliga för forwards innan jag hittade någon annan forward som var över hundra tacklingar. Jag kommer inte ens ihåg vem det var. Det var ingen fantasyrelevant spelare utan ja, han gör, han gör mycket annat också. Så Overtskin, mm, han är fin. Det är bra val. Ja. Om man tar med ungefärlig draftposition i beaktan då, det vill säga årets bästa forward om man tar med draftpositionen i beaktande. Vem har du valt där? Där har jag valt Mikko Rantanen som har ju en helt eh, briljant säsong i, i Colorado där. Eh, och producerar poäng i, 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 i ja, hur mycket som helst egentligen och eh, spelar ju hur mycket som helst också. Om man med den kategorin så på istid så, så får man bra, bra leverans där också. Har ju en ja. otrolig kemi i kedjan där också. Så att han får ju god draghjälp av de andra där också. Så, ja. Och han gick ju väldigt sent i vår liga. Och det tror jag många andra ligger också. Hade ju en jättefin fjolårssäsong. Men det känns som att han inte riktigt tas på allvar än. för en nu då kanske. Så att man dräftade någon kanske senare lite grann. Kanske vissa gjorde lite ett fynd tror jag i en del ligger. Jo. Nej, men jag, jag håller med i allt som du sa där. Och det var ju... Faktiskt jag som draftade honom i, i våran liga. Grattis Patrik. Tack. Jag valde också Mikko Rantanen som årets bästa forward med draftpositionen i beaktande. Jag kikade på, på de stora plattformarna för fantasy hockey som vi använder oss av i Sverige. Och han draftades i snitt som tionde right wing totalt sett i ligan. Och 64 totalt av alla. Det betyder att om man har 10 lag i sin liga så draftades han i... I sjunde rundan. Så det ja, så sent kommer han aldrig dräftas igen. Jag, jag tänker på andra spelare som, som liksom börjat blomma ut tidigare men som verkligen har gjort den här säsongen. Så tänker jag på till exempel Elias Lindholm. Så där kommer man ju vilja se mer än bara den här säsongen innan man draftar honom riktigt, riktigt högt. Jag tänker samma sak med Braden Point. Han hade drygt 60 poäng förra säsongen i och för sig. Men även om han är point per game den här säsongen så tror jag inte att han kommer gå riktigt så högt som jag tänker ändå att Mikko Rantanen kommer göra från och med nästa år och tio år framöver. Hur, hur tror du om det resonemanget David? Jag är helt med i den. Rantanen har visat oss tillräckligt nu för att man ska lita på honom som ett högt draftpick. Så att, ja. ja, det känns som ett numera ett säkert val så känns det i alla fall nu, även om formen färskvarar ska man komma ihåg, men det känns som att han är han är i toppen för att stanna Det är sant, och han har ju en av Lingas absolut bästa centra bredvid sig det får man inte glömma heller i, i Nathan McKinnon 
Ja, nej, verkligen. De har ju en jättefin säsong. Och McKinnon är ju en, en riktigt bra fancy forward också. Ligger ju en bra bit över 20 minuter per match. Och de har ju fina plus-minus-siffror och, och som sagt producerar ju väldigt mycket poäng. Så att det är bra val om man har tagit någon av de där tre. Ja, verkligen. Om vi går in på nästa utmärkelse då i våran halftime fantasy reward så är det årets bästa back totalt sett. Vem har du valt där? Jag vill faktiskt premiera ännu en gång då Mike Giordano i Calgary Flames. Jag var inne på honom i tidigare avsnitt här och jag tycker han är värd namn igen här faktiskt. Ja. I år så producerar han ju betydligt mer poäng än kanske han har gjort. Han har ju dragit med skador också, var inne på tidigare andra säsonger. Men i år är han ju första back i Calgary's powerplay. Och det har ju synts i poängskörden också. Hans siffror har ju gått upp rejält faktiskt. Och samtidigt så är han ju en back som har man med blockade skott som en kategori så... Tillför han ganska mycket där också eh, Jämfört med många andra stjärnbackar Så, så att han, han bidrar på olika sätt Tar en, även en del utvisningsminuter och sådär Så att eh, en, en riktigt bra fantasyback Och särskilt i år då när han producerar ännu mer poäng än man gjort tidigare Ja, han är grymt allround faktiskt Så det, det är ett bra val Jag kan inte säga mot dig där heller Precis som Kutra Men jag har valt en annan back faktiskt Jag valde Brent Burns Det blev så till slut efter att mm. jag hade dividerat fram och tillbaka men ja, han ligger ju topp i backarnas poängliga nu, två poäng för Morgan Riley han skjuter mest av alla backar ihop med Roman Josi och sen så ja, för de som är med kring kategori så tacklas och blockar han också en hel del om man jämför med övriga backar i poängtoppen i alla fall eh, Vad tror du om, om Burns IRL ska vi säga, tror du han smyger upp som en helt norrisk kandidat här nu i och med Hans poängproduktion. Det är inte alls omöjligt. Så att fortsätta han så här och producera, alltså vinna han backarnas poängliga så ligger han riktigt bra till. Sen tror jag att Mike Jordan om han fortsätter att vara hel och spela bra resten av säsongen att han faktiskt kan vara en liten outsider till att vinna priset faktiskt. Lite så här lång och trogen tjänst, känsla på honom. Han har inte vunnit priset än och det känns som att det är lite så det resoneras ibland när det kommer till Norris Trophy utnämningarna känns det som. Jo, det har vi ju sett tydliga exempel på, absolut. Så, ja, men jag tror också att Mark Giordano ligger bra till där. Men ja, jag har valt två riktigt bra backar som årets bästa back totalt sett. Där. Du valde Mark Giordano och jag valde Brent Burns. Och har man någon av de här gossarna, eller hur vi ska kalla dem, i sitt lag då, är, då har man det gott ställt på backsidan nästan oavsett hur det ser ut i övrigt. Ja, men verkligen, det är två stöttepelare i, i ett lag. Ja. Om man tar med draftposition i beaktande då, vilken är årets bästa back då skulle du säga? Även om man går skadan just nu så skulle jag ändå säga Thomas Chabot som jag tror han har haft en otrolig genombrottssäsong fram tills att han blev skadad då. Jag har tuggat jättemycket tunga minuter i ett, i ett ganska risigt åtta va? men gjort mycket mycket poäng och tacklar och, och och blockar en hel del skott också så, där, så att man får med ganska mycket på honom där eh, Och det, att han skulle få det här inom brottet Såg inte riktigt jag komma Jag vet att du har hållit honom högt eh, i flera år eh, Och såg det här komma Patrik Så att, eh, jag, får, jag får bara Kan bara buga och bocka eh, Och känna värdnad för dig här Men jag ja, tycker att han är ett det, väldigt fint. Det tycker jag är lite att i Att du ska behöva göra Men eh, tack hur som helst Jo jag har ju draftat Chabot alla hans tre år i ligan. Första säsongen så spelar han väl bara... Jag vet inte ens om han spelar de där nio matcherna. Så 
Så de man tidigare två åren har det ju varit helt värdelöst att drafta honom. Men jag har inte kunnat ge upp honom efter jag såg honom i JVM där. Jag kan inte minnas att jag sett någon som dominant spelare i JVM. Jag tycker Rasmus Dalin var jättebra i JVM förra året. Men inte på långa vägar på samma sätt som Thomas Chabotten då. Så det kom inte som en överraskning för mig att han har blommat ut. Men jag valde också honom som bästa back om man tar ungefär i draftposition i backtande. Och jag har tagit ut en hel del intressant statistik faktiskt om Chabotte. Är du intresserad av att höra den? Alltså ja, i fantasy-sammanhang. Ja, verkligen. Ja, först och främst vill jag säga att jag kan låta lite självgod nu eftersom att jag har draftat honom. Men, men jag tycker faktiskt att det är ett underbetyg till alla eh, fantasy GM så att han draftades så sent. Han draftades som 78:e back i snitt på de stora på de stora ligorna. 255:e spelare totalt sett. Det vill säga helt odraftad i, i väldigt många ligformat. Och anledningen till att jag tycker att det är ett litet underbetyg för oss fantasy GMs det är okej, okay, visst han spelar i åtta va. De, det är ett bottenlag det, det visste man och det är de men det var ändå inget snack om att han var den tokgivna första backen i Ottawa att det är han som kommer tugga i princip alla powerplay minuter och sådär så även fast Ottawa är ett skitlag om man säger så, så så tycker jag faktiskt att det var konstigt att han sågs förbi av, av oss fantasy games i, det, i den utsträckningen som han som han var som sagt, som jag sa, han draftade som 78:e back totalt sett i snitt. Vill du höra några backar som gick före honom i, i draften statistiskt sett, David? Ja, men verkligen. Ja, då, då drar jag lite namn här så ska vi se vem, vem av dem som du känner att du helst skulle vilja ha. Ja. Exempel på backar som draftades före Thomas Chabot i de stora ligorna, eller de stora plattformarna. Då har vi Ryan Pulock, vi har Martin Marinsin. Esa Lindell, Olli Mäte, Braden McNabb, Jack Johnson, Brent Seabrook, Nikita Sadorov, Brad Hunt, frågetecken, och Mike Matheson. Ja, det är ju inga... Ja, det är, det, är, det är frapperande får man säga. Vem är Brad Hunt? Ja, men det, det vet väl alla. <laughs> Nej men han spelar, han spelar i, i Vegas Är det inte så okay. Men jag menar det är ju det är inte <laughs> Nej men det är, det är märkligt Absolut visst är det så, så att, Martin men, Marinsin spelar han i NHL Tveksamt om man har en tröja just nu Är det en Toronto Spelare eller? Ja men jag tror inte han Nej han har inte varit uppe i knappt någonting så att, Nej mm. det är många där som som, som som borde åt långt senare Än vad Chabot mm. borde gjort men jag tror alltså, det här att... här, alla de här gick ju sent så det var inga konstigheter men just det att, att, man, att man var så låga på Ottawa det måste vara därför för, för man behöver inte ha haft mycket hockeykunskap för att veta att Chabot var given tog given första backa Ottawa den här säsongen ändå Nej, men jag, precis, jag, jag tror det är precis som du säger att, att det är just det att Ottawa var så otroligt nedskriven inför säsongen så att många games var nog rädda att klocka men du kan säga så stjärnspelarna i åtta va Jag tror att både Matthew Shane och Mark Stone gick också Lägre än vad de egentligen borde ha gjort Och lika så då Chabot fick lida av just det skälet 
Så ja. att, det har man nog kunnat göra, göra lite fynd här och var faktiskt. Även om då åtta var som, som lag betraktat är dåligt fortfarande så är de inte riktigt så urusla som vi kanske trodde. Nej, även om de är urusla så även de urusla lagen gör ju även, alltså de gör ju, de gör ju även mål. Alltså då, även de gör ju mål. Ja, de visst. är inte så mycket matcher men de gör ju ändå mål. Så några spelare måste ju producera lite grann i alla fall. Ja, nu har jag varit självgod nog om Thomas Chabot tror jag för, för den här gången i alla fall. Men jag, helt ärligt så tycker jag faktiskt att det är ett litet underbetyg till, till alla fantasy games att han, att han gick så sent. Jag dräftade honom också sent. Jag var i och för sig ganska säker på att ingen annan skulle ta honom. Men, men jag hade blivit väldigt besviken om någon ryckte honom före mig där. Men vi går in på målvakter här. Vem har du valt som årets bästa målvakt totalt sett i fantasy-sammanhang, David? Där har jag faktiskt Mark andré Fleury. Ja. Och anledningen till det är att dels att han har otroligt många starter. Kanske fler än vad vi trodde att han skulle ha. Han mest starter i, i ligan senast tittade. Så det trodde jag inte han skulle ha. Mycket vinster har han också. Vegas har gått väldigt starkt senaste tiden. Och sen har han ju stickarna ut också med antal hållna nollor. Där ligger han främst i den statistiken också. Så att en jättefin säsong för Mark andré Fleury och i fantasy hockeyn lika så. Ja. ja, bra val eh, Säger jag igen själv gott då För jag har också valt Mark-André Fleury Som <laughs> bästa, bästa målvakt fantasymässigt De flesta fantasyformaten Premierar ju vinster väldigt högt Och han har flest vinster i ligan 24 stycken, det är fyra mer än Fredrik Andersen Sex mer än Sergej Bobrovski och Martin Jones Så, så han leder en ganska rejält har man med hållna nollor, precis som du sa, så har han sex stycken så här långt i den säsongen. Det är dubbelt så många som de näst bästa. Alltså tre fler än vad någon annan har. Det här var faktiskt otroligt oväntat för mig, måste jag säga. Men han har varit den bästa fantasy-målisen i de flesta formaten så här långt den här säsongen. Och det, jag hade honom ganska långt ner på min målvaktslista inför draften. Så jag är väldigt förvånad över det här. Hur, hur känner du? Ja, jag också. Jag trodde inte han skulle upprepa. Sen han kom tillbaka från skadan under fjolstången så gjorde han det riktigt bra. Men jag trodde inte han skulle kunna upprepa den grundseriebedriften i år faktiskt. Jag trodde han skulle svaja lite mer. Jag med. Det är ju nästan så att han överträffar det. I fantasy-sammanhang i alla fall. Ja, verkligen. Det ser riktigt bra ut. Det enda jag skulle vara orolig för som Mark-André Fleury ägare i Fantasy, det är just skaderisken där. Att han, han, han har startat flest matcher i hela ligan. Det känns inte som att han har den staminan riktigt, eller vad man ska säga. Nej, han är ändå lite till åren kommen och har ju dragits med en del skador, så att du är inte ute och cyklar där. Så att, nu har du matchat in Subban lite mer senaste tiden, så att det är väl en bra väg att gå för Vegas. Ja, jag tror det är helt rätt. Jag tror att de behöver göra det om, om framförallt om, om de ska kunna lita på att Fleury håller sig hel och dels för att han ska palla och ta dem några runder i slutspelet också såklart. Nej, men det är nog helt rätt. Så att, ja. Om man tar med ungefärlig draftposition i beaktande, vem har du valt som årets bästa målvakt då? Faktiskt Jakob Markström, en svensk. Ja. Som efter en liten trevande inledning i Vancouver har gått rätt så bra faktiskt och tagit första spaden och det visar ju inte minst då att Anders Nilsson blev tradad för ett tag sedan här så att 
Han har blivit den första målvakt att räkna med faktiskt och tagit en hel del vinster, kanske fler än vad man trodde. Vancouver har gått lite bättre än vad många trodde, inklusive jag själv. Så att, nej, och jag tror att många valde honom nog väldigt sent, om han ens blev vald. Han var nog ledig i ganska många ligger i sig bra länge. Så att, ja. det, med fast i hand är det nog ett bra val ändå. Ja, verkligen. Jag, han var med på min lista över spelare som jag valde mellan när jag skulle välja målvakt i den här kategorin. Men han har ju framförallt senaste månaden, en och en halv, så har han ju haft en riktigt bra period. Sen, jag tror i och för sig att, äh, draft, att de äh, skickade bort Anders Nilsson kan ju lite ha att göra med att de känner att Thatcher Demko är redo att ta en, en andra spade åtminstone det i januari nu. Men de hade nog inte känt sig trygga med att göra det om de inte hade kunnat lita på Markström fullt ut. Det håller jag med om. Men jag valde faktiskt en annan målvakt till slut. Jag tycker Markström är ett bra val, det ska jag säga. Jag hade med honom i, i beaktande länge också. Men jag tog Jaroslav Halak faktiskt. Han draftades i snitt som 41 målvakt. Det vill säga odraftad i nästan till alla ligformat. Han har, han har samlat ihop 13 segrar. Han har 2,36 i goals against average. Vilket är väldigt bra den här säsongen med alla mål som görs. Och 92,6% i, i räddningsprocent. Och det, ja, det är väldigt fina siffror för Jaroslav Halak. Det här precis lite som med Fleury. Det här var någonting inte jag riktigt såg komma. faktiskt. Hur, hur känner du för Halak? Nej, verkligen. Jag är precis inne på ditt spår där. Det, jag, nej, jag är förvånad. Otroligt förvånad att han hade det här i sig. I den här åldern helt plötsligt. Ska man inte säga. Ja. Men, men ja, det kom överraskande. Nu har ju Toka Rask faktiskt också spelat ganska bra på senaste tiden. Så Halak, tiden att glänsa kanske är på sin slut tampen då för den här gången och kanske för, för alltid men man kan inte blunda för det som har varit för det här är ändå fram tills nu rewards och det var därför jag valde det var därför jag valde Halacken då Ja men det är ett bra val Ja och som sagt han var ju odraftad i nästan till alla ligformat om man är den 41 mest draftade målvakten så alla som har plockat upp honom på free agent har ju, har ju haft en extra resurs där som man inte hade räknat med från början så grattis till, till dem men nu tänkte jag att vi skulle gå in på snask, snask rubriken, tidning, kvällstidningsrubriken årets flopp med draftposition i, i beaktande, det vill säga om man draftas tidigt då förväntas man göra det väldigt bra då, vem har du valt som årets flopp David? Det finns ju flera, men för mig sticker ändå Vladimir Tarasenko ut. Ja. Där produktionen har uteblivit nästan helt och hållet faktiskt. Han är ju en given 40-målskytt har ju varit det senaste säsongerna, känns det som. Så att, men i år, precis som hela St. Louis, en riktig bottensäsong. Och matchas också ganska märkligt, jag tycker. Ligger nu runt 15-16 minuter per match, bara inom stationstecken. Och inte mm. alls fått spelet allt att stämma Så att Nej, eh, riktigt tung säsong för både St. Louis som helhet och eh, Tarasenko också Ja, jag hade med Tarasenko på min På min eh, Arbetslista också Jag valde inte honom till slut Men jag menar, har man draftat Tarasenko Så är man absolut missnöjd Det finns ingen som har draftat honom så pass sent Att man känner att han har varit värd 
det draftvalet. Så det, det är ett bra val, absolut. Men som du säger, det finns fler att välja på. Och när jag kollade på draftpositioner i snitt så blev jag förvånad över en spelare som gick betydligt tidigare än vad jag hade trott och som, som jag inte tycker har levt upp till den hypen än. Och det är faktiskt vår finska vän Patrick Leine. Han draftade sig snitt som elfte spelare totalt sett. Alltså i första eller tidiga andra runda i de flesta ligformat. Och eh, jag kikade lite på poängligan och han ligger på åttionde plats i poängligan. På samma poäng som spelare som Chris Kreider, Thomas Tatar och Josh Bailey. Och även fast Patrick Line är en grym målskytt så har han faktiskt bara gjort fyra mål fler än Chris Kreider utav de spelarna. Och eh, Kreider är dessutom en sån som som bidrar i många andra kategorier. Det känns lite hårt då att säga att Patrick Leine är, är årets flopp. Men med tanke på att han draftar så tidigt. Är jag är inte helt ute och cyklar där va David? Nej det är det absolut inte. Han, han är ju en spelare som gör mål i, i klubb. Så att det är ju, fram tills nu så är han ju precis som du säger en flopp. Sen är det svårt att se mm. om man, han kan komma in i ett stim. Där han kommer kunna göra liksom. Ja, komma upp nästan i 50. Alltså, man, han, det finns inget tak för hur mycket mål han kan göra på kort tid känns det som. Det Nej. såg vi tidigare i höstas ja. när han kom in i det här flowet Och bara vräkte in mål under några veckors tid så att, Ja så men det är ju det, han har gjort 24 mål Men 14 av dem kom samma vecka <laughs> Ja det är helt ja. sinnessjukt men, men det säger väldigt mycket om hans spel Han, han kan blixra till och vara otroligt het några matcher För att sen försvinna helt och hållet så att, Och som du säger, han, fantasymässigt så så bidrar han inte på så många andra plan än just i, 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 med målskyttet. Nej, och jag menar, jag, hade, jag blev lite förvånad över att han draftade så tidigt. Han gick absolut inte som elfte spelare i våran liga. Men med tanke på att han gick så tidigt i snitt, det är därför jag tycker att han är en flopp. Jag kan tänka mig att om man, för jag menar, har man Patrick Leine som sitt första val eller tidigt andra val, då... Ja, då är man nog rätt frustrerad över att ha honom i sin trupp vecka ut och vecka in. För det är egentligen bara en vecka han har varit riktigt... Ja, då har han varit sinnessjukt bra den veckan. Men annars så, så har han inte varit speciellt produktiv den här säsongen. Så ja, känns hårt. Men jag utnämner ändå Patrick Leine till årets flopp än så länge. Då. Om vi vänder på... På resonemanget då och går in på vilket som är årets fynd då om man tar draftpositionen i beaktande. Vem har du valt där då David? Det finns flera här också tycker jag men Jeff Skinner full min lott på till slut som, ja. som jag haft en, en otrolig utveckling efter klubbytet till Buffalo och ja är med i toppen av målligan det känns inte som att det finns något stopp där Trots nu att Jack Eichel är borta Så har han ändå kunnat fortsätta att producera Helt okej okay. Så att Jag är väldigt imponerande att se Och jag tror att många var lite sådär Även om man kanske trodde att det skulle bli ett lyft Med klubbytet så Tror jag inte att många trodde att det skulle bli ett sånt här stort lyft Som det har blivit för honom personligen Nej Det, det håller jag med om Och samma sak där, jag hade faktiskt också med Med honom Jeff Skinner när jag, när jag funderade över den här kategorin. Men jag, alltså egentligen så tycker jag att Thomas Chabot är årets fynd. Men jag tänker i och med att han är skadad och vi redan har pratat om honom tidigare så valde jag en annan spelare. Och jag valde inte Jeff Skinner men jag valde, jag valde en spelare som producerar mer, mycket mer än vad jag hade trott att han skulle göra. Han, han leder verkligen sitt 
Detroit Red Wing i deras rebuildfas som de är i nu. Och han blev draftad i snitt på position 148, det vill säga väldigt sent. Och det är ju då Dylan Larkin jag pratar om. Vad säger du om hans säsong så här långt? Nej, riktigt bra. Jag har visat att han kan hålla en hög och jämn nivå under en längre tid. Det känns som att det inte har funnits tidigare, men nu har han... Känns som man har mognat i sitt spel och tagit ett stort kliv. Och nu matchas han ju alla situationer i Detroit. Så han är ju mm. liksom spelaren de litar på fullt ut. Så nej, känns som att han har breddat sitt rister. Ja, jag håller med. Han, han känns verkligen som en, som en given ledare. Och även fast Detroit har ett gäng år kvar innan de är att räkna med så är han så pass ung. Så han kommer ju han kommer ju vara kvar där när de har gått igenom sin rebuild. Det känns ändå som att det är en så pass bra organisation så... De kommer, kunna, de kommer kunna ta sig igenom det här på ett eller annat sätt i alla fall, tror jag. Vad tror du? Jo, men det känns som att de kommer gå starkt ur det här. Och att det, det kommer komma nya fina tider i, i, där också i Motown. Ja. Ja, men det finns många fynd och det är ju, det är ju de här mellanrunderna till senare runderna. Det är ju där man vinner eller förlorar sin, sin fantasyliga. Verkligen. För hittar man liksom Ja, men som Dylan Larkin eller Jeff Skinner och draftar dem på mitten eller i slutet av, av sin draft. Och, då har man verkligen ett S i rockarmen gentemot de andra. Och, ja, jag ser fram emot sommaren när vi ska köra mycket draft review innan, det, innan den säsongen drar igång och så. Va? Hur känner du där David? Ja, det är kittlande redan nu alltså. Uh-huh. Och det är ofta ganska ovisst ändå. Det känns så mycket liksom... Liksom löser sig om man läcker ut mycket upp i liksom, träningsveckan sista timmarna, sista veckan liksom. att det, det är då först det kommer information från, från klubbarna ganska mycket eh, hur, hur, hur laget ska formeras och sådär så att det känns som att mycket avgörs sista tiden in, in, inför säsongstart så ja, det är men som, som fantasy G måste man ju vara lite tidigare än så för oftast draftas det ju veckan eller veckorna innan där så mm. Så man måste, kunna, man måste kunna förutse lite om man ska vara en grym fantasy-game. Mm, precis, men det går ju att se en del på hur, hur lagen agerar på, på trademarknaden och sånt där. Och det går att utläsa ganska mycket av ändå, ju. Ab- eh, absolut. Hur, hur de resonerar. Ja. Målvaktsmarknaden ska bli kul att följa i sommar, tycker jag, specifikt. Ja, verkligen. Eh, Bobrovski, inte minst, blir ju ett ja. intressant fall att följa. Ja, men det känns som att han liksom... Kommer utlösa någon slags dominoeffekter. Med, för det finns ju ett gäng lag som inte är helt, helt nöjda med sin målvaktssituation ändå. Ja visst, absolut. Och sen är det också sådär, hur, hur, hur mycket är lagen beredda att spendera på en målvakt? Så, målvakt är ju en nyckfull position ändå. Det är lite, ska, man, ska man ge ett riktigt tungt kontrakt på en målvakt över tid? Alla carry price, är det, är det vägen att gå? Ja, det ska bli spännande att se hur, hur lagen resonerar där. Ja, verkligen. Det är ju faktiskt inget lag som har, som har lyckats med den taktiken än. Det vill säga att eh, ha en riktigt högavlönad målvakt som, som står i kassan när man vinner Stanley Cup. Det är intressant ändå, tycker jag. Mm, verkligen. Så att, eh, ja, se om någon, någon målvakt kan bryta den trenden, man ska säga. Och det, det kan ju bana väg för fler dyra kontrakt. Ja, verkligen. Nu... Nu eh, svingade vi bort från, från röda tråden här rejält med våra <laughs> halftime fantasy rewards utdelningar men det gör ingenting. Nej. 
Så länge vi pratar hockey så är jag glad i alla fall. Ja, det är, det är ändå en, en relevant parentes i alla fall. Då. Vi har ju en kategori kvar och den kallar jag för årets smygare. Och då är det, det vill säga en spelare som är smygbra utan att det snackas så mycket om honom. Det ska bli kul att höra vem, vem du har valt där David. Ja, det, jag har faktiskt plockat ut Joe Pavelski här. Ja. Eh, som i, 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 just nu är faktiskt uppe i 25 mål. Eh, och det såg inte jag komma halvvägs in på sången Att han skulle ligga på on pace nästan då 50 mål eh, Lite renaissance där faktiskt hos honom Så att jag var lite kritisk inf- inför säsongen eh, kring hans utveckling Han är en ganska svag fjolårssäsong Och jag tror att eh, många som dräftade honom Kanske var honom lite senare just med tanke på det Han, han har kommit upp en bit i åldern Och, och, och som sagt... Har liksom halkat i poängproduktionen de senaste åren. Men, men i år helt plötsligt fått ett, fått ett uppsving igen då. Så att, eh, överraskande och kul att se. Ja, jag håller med. Bra, bra val också David. Jag tänkte inte ens på Pavelski men han är ju typexempel på en sån smygare. För om, man, om vi spolar tillbaka tiden 3-4 år då, var han, då kunde han absolut inte vara någon smygare. För då pratades det ganska mycket om honom. Men så är det inte längre. Jag tänker att förra säsongen från det att Evander Kane kom in i laget då var det ju nästan han som var den offensiva stjärnan eller spetsen i, i truppen. Men nu, nu är det ju Pavelski. Visserligen har ju Timo Meyer också gjort det riktigt bra över förväntan. Så han skulle också kunna vara en man att pra- eller en pojke att prata om i det här sammanhanget. Men ja, men Pavelski är ett kul val. Och, och jag håller med om det. Han är, han är, det är hans kontraktsår också va? Mm, det är ju det, så det ska bli väldigt spännande att se hur San Jose resonerar här eh, och eh, hur de kommer lösa den knuten om de kommer förlänga honom eller 30, inte. 33, vad är han? Ja, är det är något sånt där. Jag inte exakt koll men han är ju en bra bit över 30. Jag tror han är ja. till och med lite äldre. Eh, så att, eh, ja, det blir spännande att se. De har ju ett gäng gubbar redan och frågan är om de kommer fortsätta på gubbspåret det känns ju som att med den här säsongen i ryggen så har han ju rätt att begära ett, ett ganska saftigt kontrakt ändå. Ja, de har en del tuffa val att göra i San Jose helt klart. Med tanke på Erik Karlsson och sådär också. Mm, precis. Ja, spännande. Jag valde också ut en smygis, en smygare. Ja. Och jag valde faktiskt en Vancouver-spelare, Bo Horvath. Han producerar riktigt bra. Han ligger nästan på point per game hittills den här säsongen. Och sen så har man här med kringkategorier så tacklas och blockar han en hel del också. Och han får spela väldigt mycket. Han spelar över 20 minuter på match. Jag tror att han är den forwarden i Vancouver som spelar mest faktiskt. Och sen om man har med, det kanske inte är den vanligaste kategorin har med. Men om man har med teckningar så är han en extra mycket värd där eftersom han har... Han har vunnit överlägset flest teckningar i hela ligan. Han har 52 fler teckningar vunna än Jonathan Taves som ligger tvåa i den statistiken. Alltså en rejäl, en rejäl ledare där. Jag, jag vill inte säga att Bo Horvath är en toppspelare i något fantasyformat egentligen. Men han, han är relevant i vilket format man än har. Och det är en spelare som jag inte tycker att så många pratar om överhuvudtaget. Och därför så valde jag Bo Horvath till årets smygare Havsison. Vad, vad säger du om han, Bosse? Nej, men Bosse har gjort det bra. Mm. Nej, men spännande val och bra val. Liksom han har ju fått ett uppsving som, som hela Vancouver där. Och 
Man såg lite glimtar av det i fjol tyckte jag Att han eh, visade att han kunde producera lite mer än vad jag trodde att han var förmögen att göra Men, eh, men han har ju visat att det inte var en ingångsföreteelse Utan att han kan, han kan ha den ha den på ingen känslan även i, i år Och som sagt, han ja. produ- gör ju andra saker också på isen som är värdefulla Ja precis, det känns som att Bohor var en sån här spelare som alltid kommer att vara mer värdefull i ett fantasy-sammanhang än, än hans egentliga värde på isen. Då. Ja, kanske det faktiskt. Men det känns också som att han är en ledare i Vancouver och kommer växa ut kanske ännu mer. Och det känns som att han det är svårt att vara en fluga på väggen i tomklänsrum där man inte är en fluga just på väggen i tomklänsrum. Men det känns som att han är en ledare sagt, i laget. Bra Eller hur? Djupt, Eller hur? Vi fick in lite mm. djupa tankar. Men det känns som att han är en ledare som, 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 som bär laget även utan frisen. Ja. Ja, nej men eh, får se där hur han, han kommer väl inte vara första center i, i inte på pappret i alla fall i Vancouver känns det som framöver med, med Elias Petterssons intåg i laget. Nej, det kommer För, inte vara. Eh, nej. Men eh, det är ett bra tips att, att tänka på när man ska sätta ihop sin, sin eh, draftlista. Så han är han, han är fin faktiskt. Kände du, hade du koll på det här med teckningarna? Att han är Nej, det var liga, ligans överlägset bästa tekare. Jag hade inte koll på. Uh, Jonathan Taves, uh, ingen överraskning. Men att Bohorvat var en så grym tekare, det, det trodde jag faktiskt inte. Nej. Det är 52 teckningar mer också. Ja, det... Sen efter Taves, där är det så här... Det skiljer bara några teckningar hela vägen ner ja. sen, men... Bohorvat sticker verkligen ut där. Ja, tråkig, tråkig kategori att ha med tycker jag i fantasy. Men ja. Ja, har man det så blir, han ju, så blir han ju extra mycket värd. Av den anledningen i alla fall. Då. Ja men vad kul. Då har vi betat av eh, eh, våran halftime fantasy reward avdelning. Vi kommer säkert ha en ny reward när när grundserien är avslutad, eller vad, vad tror du David? Ja, men det får vi absolut ta. Det ska bli spännande att se spara de här, den här listan nu och se hur mycket det kommer förändra sig. Jag menar, säsongen är ändå ung liksom, så att mycket kommer hända och, eh, fram till dess. Så att det ska bli spännande att se hur säsongen utvecklar sig helt enkelt. Ja, jag håller med. Men i och med det, då påbörjar vi avrundningen av den här podden då. Och då börjar vi med att gå igenom vilka som är veckans Europamatch är i det här fallet. Plural på lördag. För har vi två matcher som börjar tidigt. Dels har vi New Jersey mot Philadelphia. Känns som de här lagen ofta figurerar i Europamatch-sammanhang. Och sen så har vi också derbyt mellan Islanders och Rangers. Vart, vart kiklas det mest i hockeytarmen hos dig David? Nej äh, men den här gången väljer jag nog derbyt i New York faktiskt. Uh... Ja. Det ska bli intressant att se om Rangers kan vända den ganska djupa svacka man hamnat i. Och Islanders har faktiskt gått ganska bra på slutet. Så att, ja, spännande att se hur styrkeförhållanden är där i New York just nu. Ja, jag håller med. Jag Precis som vanligt så, så väljer jag samma match som dig. Det är alltid kul att kolla på, på Barzal också tycker jag. Han är också en sån här spelare som är riktigt rolig att titta på på isen. Han är finurlig alltså. Ja, otroligt sevärd. Han är bland de mest spektakulära spelarna i ligan skulle jag säga. Han är ja. sjukt teknisk. Ja. Och Islanders har ju överraskat. Om man tänker på hur, hur känslan var när JT lämnade för Toronto så att säga. Ja, verkligen. Kul att se att Robin Lehner har kommit igång i kassen så att hoppas att vi kan få se... Lundqvist mot Lener i den här matchen. Det hade varit en extra krydda. Ja, 
Det känns ju inte helt omöjligt även fast de har inte riktigt gett honom förtroendet som första keeper fullt ut där var i Islanders sen så länge känns det som i alla fall. Nej, inte helt hållet men det känns som de senaste veckorna har han ju fått betydligt fler starter och gjort det riktigt riktigt bra så att det känns som att fortsätter han på den här inslagna vägen så, så kommer han nog inom kort kunna titulera sig första målet. Det tror jag faktiskt om man fortsätter med det han gör just nu. Ja. Tror du, tror du han kan vara ett alternativ även nästa så Han har väl också kontraktsår va? Eller? Det har han så att det ska bli väldigt spännande att se vad som händer där. Ja. Han känns ju som att han har blivit lite fanfavorit där efter hans öppenhjärtliga artikel i var det Hockey Tribune eller... Mm, det var det, play, eller var Players, det Tribune. Players Tribune. Eller var det Athletic? Ja, någon av dem i alla fall. Mm. Efter den så känns det som att han har blivit väldigt uppskattad som person i alla fall i, ja, i Islanders-kretsarna. Och även utanför också. Det är ju alltid positivt när man lyfter problematik för att ja, ta bort ja, skämskudden för för alla slags problem spelarna kan ha. Så det är positivt. Verkligen. Nu görs i Philadelphia ingenting som som kittlar hockeytarmen som du sa där va? Nej, inte så mycket ändå. Philadelphia är ju märkliga får man ju säga. Ja. De fortsätter ju vara det. Så att, nej jag vet inte. Det känns som att jag börjar tappa hoppet lite på dem där. Faktiskt. Ja, jag också. Jag gissade ju både Philadelphia och Edmonton till slutspel där för 4, 5, 6 veckor sedan någonting sånt. Och det känns ju som att jag kommer få äta upp det. Nu i alla fall. Ja, det känns som att de har haft en riktigt tung period, båda de lagen sedan dess. Så att, ja. ja, tråkigt. Ja, det är tråkigt. Ja, mycket tråkigt tycker jag. Det känns trist för varje år man slösar bort med Conor McDavid som och inte få se honom gå långt i slutspel känns som en, som en liten, liten förlust för hockeyn i stort faktiskt. Ja, man vill ju att de bästa spelarna ska vara i de största matcherna. Så att, eh, ja. nej, tråkigt. Ja. Jaha. Är det dags för revansch för mig nu, eller vad säger du David? Det är väl det, det är väl det. Jag hade ju ett riktigt debackel med, med två rätt. Visst är det ju det okej okay då enligt kvällstidningsdevisen, eller ja, okej okay är det va? Okej, godkänd. Men, men jag, jag tror tre är godkänd, är det inte det? Eller tre kanske är bra. Tre är bra, punkt. Och två, två godkända. Ah, Okej, okay. men ja. jag var godkänd av enligt kvällstidningsdevisen, men jag är ju högre tankar om mig själv. Det tror jag man hör ändå på mig, va? Ja, men det, det är rätt. Det, det ska du ha. Ja. Så vi, vi kör uh, You Crash the Game- Spelet. Fem, fem frågor som vanligt. Jag slår tärningen och du ställer frågor. Innan vi går in på det, vill du slå ett slag för SM Hockeykunskap igen? Ja, gärna. Så SM Hockeykunskap kommer att arrangeras 27 januari på Oliers 12 i Stockholm. Så mm. du som ännu inte anmält dig och ditt lag, skynda och gör det tycker jag. Och det gör man enklast genom att ringa Oliers 12 och uppge NHL-timmen. För det kommer att vara en live-podd. Med NHL-teamen tillsammans då med SM i hockeykunskap den dagen där. Så, mm. så det tycker jag absolut att ni ska göra. Det kommer bli sjukt roligt hela dagen där. Så Uffe, ja, Uffe, är... Uffe Bodin och Linus Hugo som kommer på plats och, och jag kommer hålla i SM där då. Så ni får mäta era kunskaper. Visst, visst, visst kommer Uffe och, och grammarna vara där men framförallt David Kvicklund kommer vara där. Ja just det, precis. Ja. <laughs> ja. Exakt. 
Äh, vi har ju anmält ett lag, jag och Olof som figurerar i den här podden och äh, vi har tagit med oss en, en annan expert från, från internet, Thomas Golfbollen Larsson. Men vi har en plats ledig. Jag tänker om det är någon som känner att de sitter inne på mycket hockeykunskap. Helst kanske som har mycket hockeykunskap från lite tidigare år. Att de är, man är, känner att man har bättre koll på 80-talet och, och bakåt. För det är där jag känner att vi har lite lucka i, i våra kunskaper. Så hör av er till oss. Vi har, vi har bokat bord, vi har en plats kvar i vårt lag, vi har en plats kvar till bordet. Så hör gärna av er till info@veckansnhl.se och, och säg att du vill vara med i vårt lag. För vi behöver en, en deltagare till. Vi har ingen ambition annan än att vinna den här tävlingen, ska sägas. Och spännande. Så, uh, uh, så vi får se. Hör gärna av er som sagt. Kan du mycket? Hör verkligen av er. <laughs> Härlig efterfrågan tycker jag. Ja. Uh-huh. Jag slår väl tärningen då så sätter vi igång med, med fem frågor. Är du redo med, med korten? Ja, men jag är redo. Då kör jag. Och då börjar det med Lila. Det är ju en NHL då. Ja, nu tänker jag säga att det är min favorit efter, <laughs> efter fiaskot senast. Jinxar inte nu helt enkelt. Nej. Nej. Tre bröder Stahl spelar NHL. Vad heter de i förnamn? Ja, spännande. Den här... Kan jag ju, absolut. Så nu är NHL min favorit igen. <laughs> Kategori ja. alltså. Ja. Men jag suger lite på svaret så att lyssnarna får, får chansen att komma på det också. Ja. Men eh, den, eh, den som har haft den bästa karriären av de här tycker jag är Erik Stahl. Ja, jag håller med. Eh, och den som jag tycker har haft, jag tror inte. Det kanske att han har tjänat näst mest pengar eventuellt, men den som jag ändå tycker har haft den näst bästa karriären framförallt om man räknar med Pittsburghåren där också, det är Jordan Stahl mm. och sen så har vi en ganska omodern back som, som inte bidrar jättemycket till, till den moderna NHL-hockey nu, men som har haft några år bra, några bra år och, och fått betalt därefter det är ju Mark Stahl då. Vad snyggt. Ja, då har vi ett rätt i alla ja. fall. Jag kör igen då. Gör det. Och då får jag en... Nu är det mörkt här. En grön eller blå? Den är grön. Ja, myglar inte nu. Nej, jag var därför dubbelkolla. Ja, bra, den är grön. Bra, bra, den är grön. Då är det blandat. Och då ja. undrar jag. Farmarligans farmarliga till NHL förkortas ECHL. Vad står den förkortningen för? Ja, men den här kan jag ju också, om inte jag är helt ute och cyklar. Så det känns, det känns bra när man får frågan och så känner man direkt att den här Det är lätt, kan jag. lättnad som sjunger genom bröstet. Ja, framförallt efter förra veckans debackel. Ja, men det sånt händer. Som sagt, godkänd är ju, du behöver inte skämmas tycker jag. Nej, men jag, jag är inte nöjd. Nej, okej, okay. men det, det får du stå för. Hur som helst, den tror jag heter East Coast... Hockey-lig. Ja, det är riktigt. Ja, bra. Jag var tvungen att bokstavera dem framför mig ja, så att jag glömde ja. att bokstavera Nej, men det är lätt hänt. Nej, men det var ju helt rätt. Ja, ja bra. Då kör, jag, då kör jag mitt tredje slag här då. Gjort. Och då är den svårt att se skillnad på grön och blå när det är så här mörkt. Men den är faktiskt grön igen. Ja, 
Då är det blandat igen då. Ja. Från vilken västgötsk stad, också känd för Robin Södling och sin möbeltillverkning, kommer Anton Strålman? Oh. Det här var ju inget som dök upp direkt i huvudet i alla fall. Um, möbeltillverkning. Det är ju inte kungsängen i alla fall för det ligger ju i Uppland. Och det är inte, vad heter det, Ikea-land heller för det ligger ju i Småland. Du sa Västgötsk va? Ja, precis. Västergötland är alltså landskapet. Stämmer bra. Är det också ditt landskap? Ja, det är det ju. Ja, ja du försöker, men, du försöker äh, kräva ut med ledtrådar, det är det du gör. Ja, nej, men jag tänker så här, Robbie Söderling. Den, alltså, jag vet vart Stefan Edberg är ifrån, men det hjälper ju inte mig just nu. Jag vet vart Björn Borg är ifrån, men det hjälper ju inte heller. Ehm... Kan, kan det vara så att du har tagit din egen stad där? Den är från Mariestad. Nej, jag är väldigt osäker. Jag, jag, jag kan inte komma på någon möbeltillverkning på rak arm som... Jag chansar på Mariestad. Bra isning, men det är Tibro faktiskt. Ja, Tibro, det låter bekant nu när du säger det. Ja, men det, var, det, det är en svår fråga alltså. Det är det ju. Ja, ah, ah, ja, vad är det för möbler som tillverkas där? Mio kommer från eh, Aha, därifrån faktiskt. Okay. Ja, och de är ganska kända för ja, men så här, möbelsnickeri överhuvudtaget. Men Mio är väl det stora också. Ja, ah, ah, men Mio vet ju alla ja, vad det är för någonting. Ja, men faktiskt. Jag tror de har huvudkontor kvar där. Ja, ah, den där skämdes jag inte jättemycket över att missa. Nej, det inte men, nu vill jag. Men nu vill jag inte missa fler. Nej. Så jag slår igen. Ja. Och då har vi en blå den här gången. Mm. Då är det ju ögonblicket. Mm. Och då undrar jag, vilken 43-årig Boston-spelare med Philadelphia-förflutet blir 2011 den äldste målskytten i en Stanley Cup-final? Oj. Den här känns som en sån här som borde sitta direkt utan att tänka efter. Men... Det gjorde den icke, ska jag säga. 2011 är inte så länge sedan heller. Och han var 43 då. Då är han alltså född. Vad blir det då? 68, någonting sånt va? Det är samma år som jag... Nej, det är det inte. Han har bara det numret på tröjan va? Jag tänker här. Ja, ja. Gillar du, du tänker? Ja. Uh, um, Philadelphia förflutet. Spelar i Boston. 43 år gammal. Det är rejält gammalt alltså. Ja, riktigt gammalt. Den här borde verkligen sitta. Men... Jag gör inte det. Ja, den, den är inte superlätt. Kan man ta någon liten, liten, liten ledtråd där, tror du? Ja, vad ska vi tänka? Alltså, han, i Philadelphia var han väl, pikan väl lite får man säga. Och det var ju en bra bit tidigare. 
Ja, jag förstår att han inte pikar när han var 43. <laughs> Nej, precis. Men eh, någon form av vad ska jag säga, målskytt med lite eh, power forward egenskaper kanske, man kan säga. Eh, mm, Okej. Okay. Ja, men då tänker jag ju med de ledtrådarna så tänker jag ju på en spelare, men jag kan inte alls minnas att han skulle ha spelat i Boston överhuvudtaget. Men eftersom att jag inte har något annat som dyker upp i, i, i järnkontoret här heller så säger jag John Leclerc. Då. Ja, det är en bra gissning, men det är inte rätt. Eh, Nej. Det är Mark Recky faktiskt. Ja, såklart. Fan, den borde jag satt alltså. Den är jag missnöjd med. Ja, men den är... Ja, man har glömt honom lite tycker jag. Han är lite under de här liksom stjärnspelarna som man nästan tyvärr glömt hans karriär lite grann. Om jag får tala för mig själv. Ja, men Tibro skämdes inte, lite, skämdes inte över alls. Men den här känns som att den hade jag borde kunna verkat fram ändå. Alltså. Ja, ja, det... Men nu måste jag nästan ha rätt på den sista här för att det inte ska bli ytterligare en pinsam tvåa. Ingen kommer vilja vara med i vårt lag om jag ska vara så här dålig. <laughs> Nej, du, 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 du är duktig Patrik. Ja, jag slår i alla fall ja, så, får vi, så får vi se hur, det. hur det slutar. Då hamnar vi på en röd. Mm. Och då är det ju eh, istid. Så lite old school. Det du varnade för så att du var lite svagare på. Ja. Så nu är det upp till bevis här. Ja, jag är redan uppgiven. Du ska se mitt kroppsspråk nu. Ja, det är bara... Det, det, utstrålar, det utstrålar inte pondus och självsäkerhet. Det är som när Alexander Overskin behöver jobba hem, eller? Ja, ungefär. Om inte värre. Ja, ja. I vilket kanadensiskt... Det så, nej, det, vet du vad det är som? Ja. Det är som Joakim från Anka när Magikad Hex har tagit hans turkrona. Ja, det är inte kul alltså. Nej. Usch, usch. Ja. Ja, jag hörde någonting om Kanada. Mm. Där finns det ju inte så många hockeyspelare så det borde jag ja. göra. En kanadensisk hockeyspelare är det du får. Nej. I vilket, ja. vilket kanadensiskt lag spelar den hårdskjutande backen Al McKinnis mellan 1981 och 1994? Al McKinnis. Tur att du sa kanadensiskt lag för annars hade jag svarat fel här tror jag. För min känsla var att han eh, spelar i St. Louis men eh, mig veteligen ligger St. Louis i USA. Så jag tänker inte svara det. Varför kommer jag att tänka på St. Louis Om han spelade ett kanadensiskt lag Det låter dumt Alltså jag får använda lite uteslutningsmetod ja, här Ja men kör på det, det, Tänk högt Han är inte en Toronto-spelare För då skulle han varit mer känd, ännu mer känd Och jag resonerar Lite grann likadant Med Montreal Jag tror inte att han är en Montreal-spelare och vilka, mellan vilka år sa du? 81 och 94. 81 och 94. Då tror jag inte att det är 8. För jag är inte säker på att de fanns ens 81. Nu lämnar jag kvar. Calgary känns ändå som att det skulle kunna vara. Nu skulle jag haft en webcam här så jag såg ditt ansiktsuttryck. Ja, jag är bra med pokerface här nu. Jag räknar bort Toronto, jag räknar bort Montreal, jag tror inte det är åtta, jag tror absolut inte det är Edmonton. 
Eller Edmonton känns mindre fel än de andra stora där i alla fall. Men Calgary, jag tror inte det var Winnipeg. Gamla Winnipeg. Ja, jag, jag, jag silar ner det till att jag gissar på... Jag tror inte det var Quebec heller. Jag silar ner det till att jag gissar på Calgary. Snyggt. Det är ju rätt. Var det rätt? Ja, visst. Det. Ja, vad skönt. Det kändes ganska skönt ändå. Den, den satte du fint ändå. Ja, den hade jag inte klarat på angiven tid på, på SM där sen tror jag. Nej, det hade blivit så tufft kanske. Så känner du att du satte Elmarkinnes-frågan direkt utan att fundera så hör av dig till oss så får du vara med i vårt lag. Bra intressepro. Ja, jättebra intressepro. Ja. Ja, ja, men det blev en trea. Det, det, får, det får duga i alla fall. Det är bra. Jag behöver inte, det är bra. Jag behöver inte gå och lägga mig med svansen mellan benen. I alla fall. Verkligen inte. Det var ju ändå Tibro där. Den är svår alltså. Den är svår. Ja, ja men jag är glad att jag fick att du sa kanadensens slag. Jag vet inte varför jag kommer att tänka på St. Louis. Han var i St. Louis sen. Från 94 och en, en bra avist. Uh, var han? Ja, det var. Okay. Att, uh, ja, men det är väl för att det var då jag själv började följa NHL. Liksom, ja, det samma här. För mig kändes han tidigare som en, mer av en St. Louis-figur. Ja, ja men spelar han 13 år i Calgary, då får man nog ändå ge honom den tiden också. Ja, jo, men absolut. Så är det ju. Så att, ja, han var ju ständig katter också. Så att, ja. ja, med uh, hackan. Precis. Mm. Okej, okay. ja, men då har vi betat av det vi skulle göra i den här podden. Uh, extra kul att dela ut uh, Fantasy Rewards tycker jag, för Half Season Rewards i alla fall. Ja, jättespännande. Uh-huh. Men så, som vanligt, tusen tack David för att du trotsade din uh, fruktansvärda man cold uh, och höll mig i sällskap den här söndagskvällen och snackade hockey. Det är en höjdpunkt, eller det blev ju inte en söndag, det blev ju måndag den här gången, men... Ja, du det, fattar vad jag menar. Det gick bra det också. Det gick bra det, det, gick bra det med. Ja. Även måndag kväll funkar bra. Ja. Och ja, men tack till alla lyssnare för er tid och uppmärksamhet. Ni vet vart ni kan få tag på oss. Och för vår del så får ni jättegärna lämna betyg och omdöme på ja, om ni lyssnar i podcaster eller, eller vart ni lyssnar. Så det hjälper andra likasinnade som er att hitta till den här podden också. Glöm inte bort att ni fortfarande kan köpa You Crash The Game på youcrashthegame.se Glöm inte bort att anmäla er till NHL Timmens livepod där David håller i SME hockeykunskap efter livepodden. Och med det så vill jag egentligen bara jag önska er att fantasy hockeygudarna är med även kommande tid. Ha det så fint! Hej då! Ha det fint! Hej då!